1: Salut, c'est Thomas Rosac, nos ciné a besoin de votre soutien. C'est les derniers jours de la campagne de crowdfunding de notre réseau de podcast Binge Audio. Ça se passe sur ulule, ulule.fr slash binge-audio. Plein de contreparties super à partir de 5 euros. Ça nous permettra de rester longtemps en votre compagnie. Alors on compte sur vous.
0: Bonjour. C'est moi Orson Wells.
2: J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.
1: Salut CénoCiné, votre rendez-vous avec le cinéma qui aujourd'hui a rempli son carquois de ses plus belles flèches pour s'attaquer à du lourd, du très très lourd, la grande muraille de Danguimou avec Matt Damon, le blockbuster sino américain du moment, premier du genre en tout cas de cette ampleur dont on va causer avec trois impavides mercenaires de la critique dont une nouvelle recrue, Léo Baudin, salut d'ailleurs. Salut. Et bienvenue parmi nous à tes côtés, Alexandre Arvaux, salut Alex. Salut Thomas. Et Stéphane Moïsaki, salut Steph. Salut Thomas. Et je salue également le public réuni ici à l'Antenne Paris, CénoCiné, épisode 66 et c'est parti
3: de merde. Pourquoi il a dit ça? C'est ce que je veux savoir.
1: La Grande Muraille, donc, nous narre les aventures de William Garin, alias Matt Damon, mercenaire et archer virtuose, qui se retrouve emprisonné dans la Grande Muraille après être venu s'aventurer dans l'Empire du Milieu pour y chourer un peu de la poudre explosive qu'on y a inventée. Et le voilà embarqué d'un coup d'un seul dans le terrible conflit secret qui oppose l'armée chinoise sur sa muraille à des hordes de monstres. On précise que tout ça se fait sous la caméra de Zhang Yimou, donc, poids lourd du cinéma chinois, dont la carrière est émaillée de nominations aux Oscars, d'ours d'or et d'argent à Berlin, de lion d'or et d'argent à Venise de BAFTA, bref, tout sauf un petit joueur. En même temps, vu les sommes engagées, vu qu'on parle de 135 millions de dollars niveau budget, ça n'est pas si étonnant. Au casting, on retrouve également William Defoe, Pedro Pascal qu'on a vu dans Game of Thrones et quelques acteurs chinois quand même citons par exemple la très talentueuse Jing Tian qui vraiment moi je trouve s'en sort pas trop mal et Andy Lowe qu'on a vu dans des gazillions de films notamment dans la trilogicule Infernal Affairs évidemment, quel regard on porte sur cette grande muraille autour de la table, moi j'ai trouvé ça nanar euh, nanardeux au possible mais je vais vous laisser en parler on va commencer avec Léa tiens, honneur au nouveau Léa, qu'en as-tu pensé
3: Alors c'est assez compliqué pour moi de parler de ce film parce que j'ai trouvé ça extrêmement déstabilisant euh, j'ai hâte de, de savoir ce que vous en avez j'avais pensé de votre côté parce que j'ai plutôt décidé de prendre le parti pris de le défendre même si c'est un peu compliqué parce que selon moi c'est quand même assez proche du nanar en effet mais euh, en même temps il euh, y a quand même euh, des choses du point de vue de la mise en scène qui sont intéressantes et puis euh, j'ai décidé de me laisser emporter par le film et de faire un peu euh, abstraction de, des nombreux défauts parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont... en fait c'est un film tellement hybride que j'étais quand même assez perdue, et je suis, je suis toujours un peu perdue, donc euh, je, suis, je suis curieuse de savoir ce que vous en avez
1: pensé. Bon, <rire> Stéphane, vas-y.
0: Bah oui, c'est un film hybride, parce que c'est un film qui a été penser pour le marché chinois est-ce qu'il faut bon pour juste pour remettre un peu de contexte ce qui est peut-être pas forcément évident quand on va voir le film aujourd'hui un Demon dans un film chinois qu'est-ce qui se passe euh, bah il se passe que le marché chinois est devenu tellement énorme que que hollywood va ça fait maintenant quelques années va comment dire les draguer pour mmh. pouvoir faire des des leurs blockbusters et s'assurer à la fois une place euh, en salle là-bas, parce que pas tous les films ne sortent pas euh, en Chine. Il y a des quotas, oui. Voilà, il y a des quotas. Et, euh, et en plus, il y, y a des quotas de sortie puis il y a des quotas aussi de sujets. C'est-à-dire qu'il y a des thématiques, il y a des trucs euh, qu'il ne faut pas traiter. Par exemple, euh, l'année dernière, Star Wars épisode 7 a failli ne pas sortir là-bas parce qu'il y a des fantômes. donc euh, ouais. ah, là, Ça ne va pas, donc ils ont un peu enlevé ça d'épisode 7. A, pour un noir
2: aussi. Ils ont un peu ah ouais. sur
0: mais euh, le truc c'est que le truc c'est du coup euh, bah là c'est une vraie expérimentation parce que c'est le, le c'est-à-dire c'est une tête d'affiche euh, star américaine euh, qui joue un personnage d'européen euh, il a son sidekick qui est bon un acteur solide euh, qui est connu surtout dans Game of Thrones donc c'est très bien parce que c'est de la fantasy puis tu as le, le, le troisième rôle euh, comment dire euh, enfin, qui n'est pas le troisième rôle dans le film mais qui est le troisième rôle occidental qui est William Defoe qui est euh, qui est bah, le, le, le fourbe euh, oui. tel que William Defoe le joue depuis euh, 30 ans au cinéma quoi. Donc le, le truc c'est que là où c'est euh, une expérimentation, c'est que tu sens. Enfin moi le problème que j'ai avec le film c'est qu'on sent l'aspect euh, hybride et, et moi je dirais même c'est une créature de Frankenstein un peu parce que en gros. Euh, <rire> L'impression que les types se c'est enfin, l'impression que c'est des américains qui se demandent, euh, ok, alors qu'est-ce que les chinois aiment voir C'est quoi <rire> les les ces dix dernières années C'est quoi les cartons, euh, comment dire, euh, euh, en Chine Et du coup, tu te, trouves avec, tu te retrouves avec tout alors, tu as des plans du Seigneur des Anneaux, euh, littéralement dedans, tu as des plans d'Avatar, tu as des plans de War, -War Z, tu as des plans de et du coup, c'est n'importe quoi en fait. Il y a le y a, y a, lead parce que alors, il faut aussi remettre ça euh, en contexte. Euh, la Chine, euh, le, le public chinois est friand de fantaisie. Hein. Il mm. y en a eu, il y en a depuis des années. Euh, Tsui Hark en premier lieu, Bien sûr. Euh, voilà. Et euh, Zhang Yimou, c'est pas à la base un réalisateur euh, de fantaisie. Alors il a, certes, on, est, on le connaît pour euh, le grand public, le connaît éventuellement pour Hiro euh, le secret des poignards volants, ce genre de choses. Mais avant, c'était quand même épouse et concubine, donc c'est quand même oui. du, du, du bon drame, euh, comment dire, un calibré tibiste. pour Cannes. Non, non, moi, moi, je trouve ça plutôt ouais, pas est, mal. Il était en compétition, voilà, plein de fois. Mais euh, c'est, euh, euh, vraiment. C'est pas trop son, euh, voilà. son voilà. terrain de jeu normalement. Voilà. Donc le truc, c'est que tu le vois passer de ça à, à comment dire à la, à la Grand Grande Muraille. Muraille <rire> c'est assez, c'est assez chaud, quoi. Et euh, du coup, voilà, le, le, le truc du film, c'est que c'est un film qui ne se serait jamais fait de cette manière-là s'il n'y avait pas eu l'ouverture au marché chinois. Euh, donc du coup, euh, ouais, c'est une expérimentation qui est, à mon avis, euh, qui se retourne un peu contre eux. Parce que le problème, c'est que le film pas aussi, ne rapporte pas autant de thunes que prévu euh, euh, en Chine. Euh, il sort là, le bon,
2: 17 février, je crois, aux états unis hein. On est les premiers en Europe à l'avoir.
0: Il est sorti par en décembre en Chine. Il est, il en il en est Chine. sorti
1: en Chine et les résultats sont très bon, mauvais. Les résultats, ça, ça instant, va. Ouais. Et Le
0: film il a fait 180 millions, donc ce n'est pas non plus une, une catastrophe. Ouais, quoi. Mais, mais sur mais
1: 135 millions de budget, ça ne fait pas une énorme
0: plus value C'est surtout qu'en fait... Comme euh, le gouvernement a un peu son mot à dire là-dessus, euh, les mecs espéraient faire des chiffres, euh, les oui. chiffres de Warcraft ou de, ou de, ou de, de, du, de The Mermaid, en fait. Oui. Donc, euh, et c'est pas le cas. Euh, et et j'ai envie de dire euh, par la force des choses, parce que euh, Matt Damon, dans un film comme ça, à la base, même si... Euh, ils essayent de faire en sorte que ce ne soit pas le héros, euh, comment dire, euh, blanc qui explique aux Chinois comment faire, ouais, a, etc., etc. C'est
3: gênant, c'est quand même un petit peu ça. Hein.
0: Bah, c'est, il est un peu entre choses-pieds aussi, c'est ça le problème quoi. Mais moi, j'ai plus après le problème que j'ai aussi avec le film, c'est que c'est super mal branlé en fait. C'est super mal écrit. <rire> euh, il manque des scènes. Ça se voit qu'il manque des scènes. Oui. T'as notamment bah, le personnage de, de Pedro Pascal qui. <rire> Défin, enfin, euh, disparaît euh, dans le film et puis on, tu le retrouves à la fin et tu fais hâte, mais qu'est-ce qui s'est passé Donc euh, voilà, il était parti avec son cheval et il bien Bon bref, ceux qui verront, ceux qui ont vu le film comprendront de quoi je veux parler. Et, euh, et à côté de ça, c'est des interactions entre les personnages qui sont à la limite de... de comment dire... Euh, de la caricature. Quoi. C est, c est, c est, c est, on dirait, des fois, on dirait le, de, le degré dramatique d'un dessin animé pour enfants de 5 ans. quoi C'est-à-dire que les mecs, ils se... Ils se, ils se ils se trahissent, et puis finalement, ils se tapent sur l'épaule, c'est pas grave, tu m'as mmh. laissé pour mort, mais t'es mmh. mon copain, alors que c'est des voleurs, et que c'est des, 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 des types qui n'hésitent pas à tuer, donc c'est un peu, c'est un peu, euh, voilà, c'est... Je, je sais pas comment le public euh, chinois le prend vraiment, en... apparemment, les critiques sont pas bonnes, là-bas, euh, mais t'as quand, quand même, ça ressemble à une espèce de drague et honté euh, qui fait que euh, je peux comprendre, en fait, qu'ils se sentent un peu euh, floués, quoi.
2: Alexandre alors moi, moi je retrouve hein, pour revenir sur les deux choses qui ont été dites par mes camarades ici alors pour revenir sur ce que, ce que disait Léa où elle disait qu'elle était un peu dans un entre deux euh, pas trop savoir sur quel pied danser moi, moi ça m'a fait ça clairement à une scène dans le premier quart du film euh, qui est la scène où il y a la première démonstration la première bataille la première démonstration de ce que font euh, chaque, chaque corps de, de cette armée là et où il euh, y a la faction euh, féminine euh, qui euh, se, 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 se déploie pour euh, voilà, sauter dans l'air euh, et aller euh, longer le, la muraille pour aller bouter du monstre, euh, c'est fait avec euh, voilà, un mélange de grâce et d'absurde. Enfin, J'ai ri un peu aux éclats dans la salle de cinéma pendant cette scène-là, mais ce n'était pas un rire genre... Euh nanardeux, tu vois, nanas, un, un rire moqueur que tu peux avoir quand tu vois un truc euh, totalement what the fuck est raté parce que c'est foncièrement enfin plastiquement, esthétiquement, c'est pas raté les, les effets spéciaux en partie signés par ILM sont quand même assez assez bien torchés euh, surtout comparé justement à une production 100% locale comme The Mermaid de Steven Shaw qui est infiniment supérieur sur un point de vue euh, cinématographique, narratif mais avait quand même des, des, des plans qu'on qu aurait dit faits sur une version de, de Photoshop euh, 95 et, et, et donc là il y a une grâce et en même temps un côté ridicule parce que, bon, ça se justifie pas, ça se justifie pas forcément trop. Moi, c'est le moment du film où j'ai voilà, hésité, je me dis, est-ce que je vais me foutre de la gueule du film pendant l'heure et demie qui reste à passer, ou est-ce que je vais me laisser prendre J'ai plutôt eu tendance à, à, à me laisser prendre par l'histoire, mais avec là, pour le coup, je reviens à ce que disait Stéphane, ce côté, euh, effectivement, où les personnages n'ont absolument euh, euh, ou, ou pas forcément de sens, où on, un coup on se fait la gueule, un coup on dit qu'on est euh, gentil copain, on se tape sur l'épaule, et effectivement, il y a ce côté délire de euh, jeu d'enfant dans un bac à sable où on aurait des figurines et, 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 et c'est c'est exprès que je dis ça, parce que le fait que les, 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 les militaires, enfin, en tout cas, les soldats chinois, et tous leurs costumes différents, de couleurs différentes, selon leur, leur appartenance. Alors, ça, c'est les fantassins, ça, c'est les archers, etc. Euh, alors, début, de manière très cynique, je pensais qu'ils avaient mis des couleurs différentes pour que les spectateurs occidentaux euh, puissent euh, différencier les asiatiques. Euh, mais, à mon avis, je pense qu'il y a, y, a, y, a, y a sans doute... Il hein, y a que pour toi, non, non Non, non, mais moi, 10 minutes pour une blague raciste, c'est vachement bien retenu non 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 mais je, je, je disais pour certains occidentaux euh, mais en fait je pense que c'est la plastique même le, le, la matière même qu'on voit à l'écran et qui rappelle d'autres films avant parce que c'est Weta Workshop la boîte de Richard Taylor le comparse de Peter Jackson en Nouvelle-Zélande qui a fait les, les, les costumes qu'on voit et ça évoque évidemment beaucoup de choses qu'on a déjà vu ah, dans les hobbits les films hein, ouais, ouais. les Elfes du Seigneur des Anneaux et il y a un côté mais littéralement quand tu le vois à l'écran euh, t'as l'impression de voir des figurines et le fait que la plupart des acteurs jouent avec une expression en bois euh, rajoute encore <rire> plus le côté figé t'as vraiment l'impression que Sang Guimou, voilà, il fait mumuse avec ses, avec ses jouets. Euh, sinon, quoi, quoi d'autre sur le film C'est un film qui a été marqué dès la première sorte, dès la sortie de son premier trailer par des, des accusations en, en, en whitewashing, c'est-à-dire, voilà, on, oh mon Dieu, c'est un, 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 un blanc qui va venir apprendre la vie aux, 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 aux chinois. Il euh, y a des moments comme ça, effectivement, un peu gênants dans le film, mais globalement, quand même, euh, plus de 90% du, du temps dans le film, que ce soit dans les interactions entre personnages occidentaux, asiatiques, etc., euh, finalement, c'est chinois qui, qui apparaissent comme euh, les, les sages, comme les savants, euh, ne serait-ce que pour la maîtrise euh, technique, de la poudre explosive, etc. Mmh. Euh, et les deux, les, les deux personnages blancs apparaissent pour, les, pour, 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 pour des cons, euh, euh, voilà, des paillards, un peu des, me des mecs qui, qui, qui sont là juste pour la thune, qui sont pas si futés que ça. Euh, à la limite, si on devait faire une accusation un peu d'indignation, ce serait pas du, du whitewashing, mais c'est du American washing, parce que notre euh, père Matt Damon, euh, pluricain, tumeur, euh, est censé faire un anglais. Mais si on... euh,
3: là, Avec un oui. accent
2: britannique extrêmement chelou. Pedro Pascal de, de Game of Thrones et Narcos est censé faire visiblement un espagnol en jugé par la scène improbable de Toro Machi contre une bestiole qu'on peut voir sur la Grande Muraille le mec vient du Chili ils n'auraient pas pu prendre euh, Javier Bardem et euh, Tom Hiddleston ou euh, so Cumberbatch le, truc, le, au le truc aussi
0: c'est que le, le film de toute évidence maintenant qu'on l'a vu c est, c est, c est, il ne s'adresse pas au public américain Éventuellement, ils sont là pour une porte d'entrée, pour une coprode. Euh, maintenant, je pense qu'ils s'attendent pas à faire des chiffres monumentaux. Et d'ailleurs, enfin, je veux dire, même en termes d'enjeu parce que le truc, c'est qu'ils ils se battent contre, contre des créatures, les Taoté je crois, c'est ça? Voilà, qui, 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 qui ont un espèce de fonctionnement dehors et qui fonctionnent mmh. avec des, des ultrasons. Et le truc, c'est qu'il est dit, alors, ils sont à 100 lieues de, de, de la ville. Mais alors, s'ils dépassent la ville, ils,
2: ils vont conquérir le monde. Le monde.
0: Et là, tu te dis, mais en fait, c'est une phrase qui a été rajoutée pour, pour, pour que les Ricains en aient quelque chose à foutre, quoi. Parce <rire> que c'est pas possible, en fait. que c est, c est, Le public américain va se dire, ah bon, j'ai pas envie de. Moi, je m'en fous de ce qui se passe en Chine, tu vois, bref. Donc, enfin, <rire> euh, façon de parler. Mais t'as l'impression. Le, le problème, c'est que c'est un truc qui est hyper calibré. Tu parlais de The Mermaid et de la façon dont les effets spéciaux étaient faits. Moi, je, je vais mettre une, une distinction là-dessus. Il n'y a pas un plan, pas un plan dans euh, la Grande Muraille qui m'est euh, euh, épaté, en fait. Ouais. cest en fait, ils sont peut-être finis, les plans. Mais ils sont, euh, comment dire, enfin, euh, je veux dire, tu les as vus, tu, tu parlais, on, parlait des deux, on parlait de, de Weta, on, on parlait des, des elfes, mais tu as carrément des, des scènes, en, des mo moments entiers repompés aux au deux tours, quoi, ouais. euh, des trucs comme ça. Donc le truc, c'est que c'est extrêmement calibré, euh, ça te fait peut-être une chouette bande-annonce ou je sais pas quoi, mais voilà, c'est à, à la différence de, de, de Stephen Chow qui pour le coup est un vrai euh, comment dire inventeur de forme c'est-à-dire que même s'il se rate, euh, et il s'est toujours raté plus ou moins dans les effets spéciaux, t'as plein de plans, plans problématiques dans, dans Shaolin Soccer ou dans, dans Kung Fu seul, c'est des plans que t'avais jamais vu nulle part ailleurs, par contre même s'il avait des sources d'inspiration, évidemment de la même manière tu sentais qu'il avait vu Matrix, tu sentais qu'il avait vu des, certains trucs, il a essayé de créer des, 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 de prendre ces trucs-là et de les pousser jusqu'au bout, t'as ça dans The Mermaid aussi je trouve là c'est vraiment, vraiment tout le problème du film, c'est qu'en gros je pense que même pour les Chinois en fait c'est je pense que le public chinois, ça va se dire, mais ouais, je l'ai déjà vu, quelque part, même si, euh, voilà, c est, c est, euh, ça se passe. Et moi,
3: ce qui m'a intéressé euh, notamment dans la, dans la mise en scène, c'est la manière dont, es, dont sont filmés les entrailles de la muraille, en fait. Je trouvais qu'il y avait quand même une... Euh, alors, les mouvements de caméra sont assez impressionnants. Parfois, on a un peu... Disons qu'il y a une sensation de vertige, en fait, qui se dégage. Enfin, moi, j'ai moi, le vertige, donc forcément, je pense que ça m'a parlé. Tu l'as
2: vu en, en 3D ou en non, 2D Je
3: l'ai vu en 2D. Et, euh, et en fait, j'ai eu cette sensation de vertige pendant tout le film et je me suis retrouvée presque mal à l'aise. Enfin, je me suis dit déjà, qu'est-ce que c'est que cet objet que je suis en train de, de regarder et, euh, et en fait, la, la manière dont, dont vraiment étaient présentées les entrailles de la muraille, je trouvais que c'était quand même assez percutant. Et je, je pense que c'est presque la qualité principale du film, selon moi, c'est vraiment la... Ouais, la manière que dont euh, Zhang Yimou a choisi de représenter cette muraille qui est finalement un personnage à part entière du film
2: bah c'est même euh, je, je lisais des, des, des trucs euh, professionnels sur euh, la façon dont le film avait été vendu le marketing etc et au delà d'avoir de, euh, des stars euh, chinoises euh, des stars hollywoodiennes euh, c'est aussi la grande muraille c'est pas pour rien que c'est le nom du, du, du film et que c'est ouais, sur la etc. c'est euh, en termes de propriété intellectuelle voilà c'est un des monuments les plus les plus connus au monde et, euh, et, et et du coup, bah, ils ont exploité ça parce que n'importe quel, même euh, Rick Intubé du fin fond du Minnesota a, a vu ça en cours, cours d'histoire. Donc, c'est la petite... c'est pas une adaptation de, de comics book, de, de, de jeux vidéo. Euh, c'est euh, voilà, la Grande Muraille, c'est le truc que tu connais, donc il va falloir l'explorer. Et je suis un peu d'accord avec toi, c'est-à-dire que moi, la Grande Muraille, j'ai jamais eu la chance d'aller en Chine, donc je ne connais pas euh, personnellement. Euh, mais euh, on a toujours des visions externes, extérieures de, 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 du bâtiment et je ne sais même pas à quoi ressemble l'intérieur. ça se trouve, ça n'a absolument rien à voir avec ce probablement d'ailleurs. Il n'y a pas de monstre hein, autour de la Vous êtes, sûr ouais, je suis Vous êtes sûr, sûr. Je suis Il n'y a sûr. pas William Défault qui Il y pas comme William ça Moi, est, okay. fin,
3: Clairement, ce n'est pas les monstres qui m'ont terrifié parce que j'ai trouvé quand même globalement assez laid comme les trois quarts des effets du film. Mais vraiment, la muraille, c'est un truc qui m'a complètement terrorisé pendant tout le film. Ça
1: n'a pas terrorisé
3: C'est pas supposé être
0: un Stéphane n'a pas eu peur. Je pense qu'elle fait référence aussi à certains plans. Il y a les trucs où ils lui apprennent à faire le saut, là où il y a des vues en plongée et en grand angle. Donc forcément, oui, c'est...
3: Mais même tous ces plans où on voit tous les... Tous les soldats à l'intérieur s'activer pour faire fonctionner, mmh. le euh, préparer les, les boules de feu, ce genre de trucs-là. Il y a quand même pas mal de mouvements de caméra qui sont toujours très ascensionnels dans les mouvements. Et, et du coup, il y a vraiment... Enfin, moi le, le mot que je retiendrai c'est vraiment vertige ouais,
2: c'est à dire que ces scènes là elles évoquent pour moi les, 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 les films, les scènes de swashbuckler les films de pirates où on voit les gars qui savent faire dans la soute pour charger le canon etc sauf qu'en général par définition bah, sur un bateau t'as pas non plus 3000 niveaux différents dans la soute donc en général tu vois un truc et euh, gauche, droite tu fais les panneaux machin etc et là comme c'est en, en hauteur tu as notamment un, un des premiers plans qui explore les entrailles de la muraille qui est un, une montée en faux plan séquence avec des, voilà, des coupes euh, une montée comme ça de la caméra où tu vois les différents niveaux de préparation avec le gars qui fait d'un côté ses boules de feu, d'un côté ses flèches, des trucs comme ça et là c'est vrai que ça, ça donne une ampleur qu'on qu qui évoque des choses qu'on a déjà vu au cinéma avant dans les films de pirates mais qu'on n'a pas vu sur ce niveau-là au, au sens propre du terme. Quoi. Voilà. C'est beau, ouais, 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 ouais. Il ouais, 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 y a aussi, non, y a aussi okay. la, la scène finale où on vous
1: donnez du mal pour défendre ce film, mais je non. trouve quand même. C'est un, ouais. un
2: film bourré de chinois orgueilleux et de mongolfières. Enfin, moi, je trouve que c'est un avait. film qui gagne quand même à être Elle vu avait. parce que
3: c'est un ovni. C'est un, un truc. Moi, je ne m'attendais pas du tout à ça. Je ne m'attendais à rien, en fait. Je n'avais même pas regardé la bande-annonce. Et du coup, je m'étais dit Zhang euh, Yimou, ça va être une espèce de fresque historique. Euh, en fait, pas du tout. C'est ah oui, complètement ouais, ouais. fantaisie. En tu fait, t'es vraiment rentré.
0: Tu t'es dit ça va être un croisement entre ouais, épouses ah oui, et là, et. Euh... <rire> là, rien à, rien à voir du tout. Ah oui, euh... pas, mais c'est
3: vrai que c'est dommage parce qu'on est quelque part à mi-chemin entre Le Seigneur des Anneaux, euh, bah, et Tigre et Thrones, Dragon, hein, ouais, et, et, que... et, et en fait, c'est vrai qu'on a envie de lui dire mais choisis ton camp, enfin, bah, prends une décision. De toute façon, quoi. ce
0: problème de cohérence générale, alors c'est assez bizarre. Est-ce que je pense que c'est un bon choix stratégique d'aller chercher Zanguimou pour faire ce film là pour euh, le marché étranger mmh. parce que ça donne un cachet prestigieux que euh, Tsui n'a pas forcément non. et étrangement parce qu'un réalisateur comme Tzu il... enfin, moi personnellement j'adore Tsui mais oui. c est, c est, je pense qu'il s'exporte pas très bien parce que pour le coup lui il fait des vrais films foutraques et, mmh. et euh, comment dire, est extrêmement ambitieux est très
1: très asiatique pour le coup euh. pas forcément hyper exportable oh, il a, il, toujours.
0: ça dépend il a double enfin, ça team ça dépend, des
1: par... non mais je parle pas de double team évidemment imbécile. <rire> ah, si. non, non, ouais, parle... non mais justement les, les
0: once upon a time in China pour ouais. moi ça passe très bien enfin je veux dire euh, sauf si t'as pas envie de voir des chinois et qui, se tapent, euh, qui se tapent dessus mais je veux dire c'est non mais non mais voilà donc le, le truc c'est que moi je pense que c'est assez ça, si ça fonctionne c'est c'est universel même, je trouve ça même dommage justement de les cantonner à des, des comment dire des sorties techniques ou des trucs mmh. comme ça quoi mais le le, le vrai euh, comment dire le vrai problème c'est que Enfin, le vrai paradoxe, c'est qu'un mec comme Suyark, je pense, aurait apporté beaucoup plus... de Ça aurait pu être un film foutraque, de la mm. même manière, mais ça aurait été un film foutraque beaucoup plus cohérent et beaucoup plus mm. en, organique, en fait, que, que ça, où t'as vraiment l'impression qu'en fait, c'est... Alors, quelle part, quelle part de marché on a là, là on a la part de marché Game of Thrones. Là, on a la part de mm. marché euh, Jason Bourne. Là, on a la part, le marché, euh, euh, comment dire... Euh, voilà, enfin, euh, Avatar, euh, Donc, le truc, c'est que... Parce que les bestioles, c'est... Voilà, c'est oui. Avatar, hein. Donc, le truc, c'est que... Ça, du coup en résulte un film bordélique, un film, un film bizarre euh, éventuellement si on veut euh, mais surtout moi je trouve un film cynique c'est un film assez, assez déplaisant à regarder parce que euh, tu as l'impression que toutes les personnes qui sont impliquées de Zanguimou à à, à à Matt Damon en fait sont là pour euh, draguer euh, mmh. le public de manière assez honteuse quoi alors le public chinois le public américain je le public crois final, euh...
3: il perd tout le monde en fait oui, oui.
0: c'est le problème moi ouais, je pense enfin bon ceci dit ce sera restera une bonne affaire euh, oui. dans l'absolu ils s'en sortiront voilà. on
1: va pas aller, on va pas aller plaindre non plus euh, pour terminer on va prendre quelques instants les amis pour les recommandations d'usage si possible on reste dans le cinéma asiatique mais c'est quand même pas obligé tiens Stéphane pour commencer bah ouais comme j'ai parlé de
0: Souillard, que bah je, oui, on je va, va rester sur euh, je vais conseiller le, 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 le film de fantasy de, de Tsuriark enfin y a, il y en a quelques-uns voilà oui. mais je vais dire euh, Zou donc euh, ouais. voilà que euh, je pense on, je sais pas si on peut trouver en DVD je pense mais, euh, oui, mais peut-être ouais. pas euh, peut-être pas en Blu-ray hein. mmh, ça c'est le problème aussi avec les films chinois euh, de cette époque là c'est que à Hong Kong notamment en fait ils, 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 euh, ils ne stockent pas leurs pelloches, ils s'en foutent non. complètement à la limite ils ont, ça se trouve ils ont brûlé c'est perdu à jamais quoi. du coup pour trouver une copie correcte aux normes actuelles c'est un peu compliqué quoi. mais je pense qu'il y avait un très beau le DVD il me semble en tout cas à l'époque de, de, de chez HK était assez beau quoi et euh, moi je trouve que c'est pour ceux qui connaissent pas le cinéma de Souvière que c'est une très bonne entrée en matière en termes oui, de fantasy quoi. Euh, mais il y a d'autres trucs, et il a fait des trucs complètement tarés comme Butterfly Morders euh, We are going to eat you, euh, cette histoire de cannibale enfin c'est des trucs, euh, voilà il y a infiniment plus de, de, de comment dire, de fantasy justement. de fantasy, de poésie de, 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 de cinéma pur dans tout ça que dans le moindre plan de de, de grande cette grande muraille, cette grande muraille. Voilà. Alexandre alors, moi, je vous conseille
2: les trois heures de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de 2008 à Pékin. Hein, C'était bah. en vous qu est, un qui qu les avaient qu qu mis en pas Non, c'est pas vrai, mais, mais cela dit, il y, y a des rappels de, ce, de cette chose-là Ça dans avait été film. la cérémonie la plus coûteuse de l'histoire des Jeux Olympiques. coûteuse, Olympique. et, et peut-être aussi l'une des plus vues, je crois, en termes d'audience. Mais il mm. y a toutes les scènes, il y a des plans quand même assez dingues, où il y a des joueurs de percussion qui, qui tapent avec des nunchakus euh, dans la grande muraille. Euh, un, un sacré délire. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est... Je ne vais pas faire une recommandation de film, mais plutôt de série. Et c'est très tiré par les cheveux. Mais je m'en excuse. C'est la série qui s'appelle. Mais je vous ai habitué à ça. C'est une série comique américaine. C'est une série comique américaine qui s'appelle Fresh of the Boat. Le titre français, c'est Bienvenue chez les Wong. Ça doit être. Ça a été. Les droits de diffusion ont été achetés en France par Sister, mais bon, moi, c'est un cousin américain qui me les a donnés par Internet. C'est une série ABC. Et en fait, c'est adapté de c'est adapté d'un bouquin autobiographique graphique d'un certain Eddie Wong euh, et en gros c'est pour la, le qualifier ça se passe dans les années 90-95 en 95, à, en Floride à Miami et c'est une famille euh, d'origine chinoise qui déménage de Washington à Miami il euh, y a euh, trois frères, la grand-mère les parents, s pour le faire en un mot c'est Malcolm in the Middle, enfin Malcolm euh, en version euh, euh, famille chinoise euh, c'est hilarant et si j'en parle c'est pas parce que juste les acteurs sont d'origine chinoise, c'est que l'actrice la, la, principale euh, qui est assez extraordinaire qui s'appelle Constance Wu c'était euh, l'actrice qu'il y avait un petit peu souffler euh, sur les braises, à la, à, voilà, à l'origine oui. de la polémique quand la pro, le premier trailer de la Grande Muraille est sorti, sur l'accusation, ouais, on n'a pas besoin de héros comme Matt Damon en Chine, on a nos propres héros, etc. Là. Euh, elle a une indignation qui est parfois justifiée, parfois un peu tirée par les cheveux là-dessus, -là une fois qu'on a vu le film au final, on, on se dit que c'était pas forcément le film. Ouais, elle ne l'avait pas tout vu, hein. Et puis surtout, elle ne l'avait pas oui. vu, elle avait juste vu le trailer. Mais je peux comprendre tout à fait la, la colère qu'elle avait pu ressentir à l'époque. C'est une femme, enfin, une actrice qui est vraiment euh, formidable, hilarante. Et la série en elle-même vaut vraiment le coup. Donc, euh, soit vous attendez la diffusion sur Sister sous le titre Bienvenue chez les Wong", soit vous vous allez euh, trouver ça <rire> fresh the boat. Le cousin d'Alexandre. Léa
3: Alors moi, je ne sais pas exactement pourquoi je suis en train d'y réfléchir en ce moment, mais ça m'a donné vraiment hyper envie de revoir Tigre et Dragon d'Anglie euh, parce que je crois qu'en fait, tout ce que Tigre et Dragon a et que n'a pas la Grande Muraille, c'est aller au fond des choses et proposer des choses entières et... Notamment euh, l'histoire d'amour en hein, Tigre et Dragon est juste euh, magnifique et alors là on a un, une espèce de semblant d'histoire d'amour euh, qui, qui fin, ça va jamais au bout et euh, je crois que en y repensant c'est la, la séquence dont tu parlais tout à l'heure... Euh, avec les femmes qui plongent avec leur lance le long de la muraille pour aller désinguer les monstres ça m'a ça m'a fait penser à tous ces plans incroyables de, de tigres tigre et dragon où, où ils volent enfin, c'est merveilleux et c'est poétique et voilà encore faire... encore un peu plus de poésie
2: Tu as essayé de mater le 2 qui est sorti directement sur Netflix moi non plus bon
3: eh ben, et je ne le tenter. ferai pas
2: c'est un exercice à
1: tenter peut-être pourquoi pas notre temps est écoulé merci à tous les trois, merci à Julia, à La Technique, merci au public qui a fait le déplacement ici à l'antenne Paris rendez-vous sur notre site nosciné.com pour retrouver toutes nos émissions le programme des prochaines, les dates d'enregistrement si vous voulez venir nous voir, un fois retrouver aussi sur binge.audio, le site de notre réseau de podcast Binge Audio et puisqu'on en parle sachez que votre aide est la bienvenue pour nous permettre de continuer notre belle aventure, ça se passe sur la plateforme de crowdfunding Ulule, ulule.fr slash binge-audio, on a besoin de votre soutien et rapidement puisque ça s'arrête le 20 janvier, c'est la dernière ligne droite pour nous aider, il y a plein de super goodies en plus donc c'est tout bénef, n'hésitez pas non plus à laisser une bonne note à ce merveilleux podcast sur iTunes, ça nous fera très plaisir et en attendant tout ça on vous dit à très vite
2: Salut c'est Mehdi retrouvez nos funs tous les vendredis, le podcast qui donne de l'amour à Kanye West, Michel Berger et Kalash Criminel uniquement dans nos funs Stop!